1: Adnan Sayed.
0: An inmate at a Maryland correctional facility. Called...
2: Hola a todos, bienvenidos al podcast del sofá a la cocina, ese programa en el que hablamos de series, de películas, de cocina. Tenemos un gatito y en el que hoy vamos a hablar de un podcast llamado Serial. Es el primer programa del año 2015, así que yo os doy el feliz año y de paso saludo a las personas que me acompañan. En este caso, además de Dani, que es el habitual, tenemos una invitada en la casa, que es Vanessa, de Ecos a 10.000 kilómetros. Hola, Vanessa. Hola, feliz año nuevo. Feliz año. Feliz año. Hola, Dani.
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Saludo a la gente. <risa> Hola, ¿qué tal?
2: Te, te he enseñado modales en casa.
1: Sí. <risa> sí. Sí. Me enseñan modales.
2: Muy bien. Viene muy hablador, parece. Bueno, eh, vamos a hablar de siria ese podcast del que seguramente todos habéis oído hablar, habéis leído, ha salido en la, aquí en España en radios, en periódicos, lo habéis visto en blogs y seguramente lo habéis escuchado comentar en podcasts, incluido el nuestro, y también bien, hablamos bien. de él en Ecos a 10.000 kilómetros, cuando estuvimos con ellas en su especial. Este programa vamos a intentar que... Es sirva también para las personas que no han escuchado el podcast porque no entienden inglés y ahí es donde se han dado cuenta, mierda, lo de los subtítulos, a ver me va bien y el doblaje, pero este fenómeno me lo he perdido. Entonces vamos a intentar explicar un poco todo el caso y qué es el podcast y qué es lo que lo hace tan interesante y fascinante y intentaremos ir, cuando hablemos de las cosas, poner un poco de background y no decir nombres así a lo loco para la gente que no lo ha escuchado. Pero por supuesto también es para las personas que lo han escuchado y compartir un poco toda esa sensación de vacío que se nos ha quedado al acabar el programa. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Sirial? Eh, Dani, eh, cuéntame qué es Sirial.
1: ¿Qué es eso? Pues Sirial es un podcast, es un programa de radio en formato podcast que es un spin-off, por decirlo de alguna forma, de un programa de radio bastante famoso en Estados Unidos, que es This American Life, y que uno de, una de sus productoras, Sarah Koenig, lo que hizo ella fue encontrarse con este caso porque se lo, se lo llevó una abogada y de, unos, de uno de los tantos casos que le llegaban a su mesa, pues este llamó su atención así en un principio por cuando, porque cuando empezó a investigar se dio cuenta de que era un caso un poco peculiar. Y entonces lo que decidió fue dedicarle un programa solamente a este caso y contarlo un poco de forma serializada. De ahí, serial el nombre. Cada temporada, en teoría, se tratará de una cosa, de una historia, de un caso diferente. No tiene por qué ser un caso criminal o, en este caso, el asesinato de una chica adolescente hace 15 años, sino que puede ser de cualquier cosa. Aunque me imagino que la gente tendrá unas ciertas expectativas a estas alturas. Uh -huh. Y lo presentó en This American Life y después lo hemos podido ir encontrando en iTunes semana a semana. Es gratuito, This American Live es un programa que es de suscripción. O... Sí, creo
2: que durante una semana es gratuito y después pasa a ser de pago y todo el archivo es... Creo que está a 0,99 o algo. Uh -huh. O 99
1: y Y nada, pues... Y... Estuvieron investigando durante más de un año, incluso mientras estaba emitiéndose el podcast, estaban investigando sobre, sobre el caso y, en principio, pues lo hicieron con dinero que tenían en This American Life y también con el patrocinio de algunas cosas, como el hoy en día ya muy famoso, aunque tú ya lo conocías. Sí,
2: yo, yo era la que decía, uy, yo uso MailChimp.
1: O MailChimp, -mail por supuesto. Uh -huh. O -chimp. <risa> y Y bueno. Nos ha llegado a nosotros, ellos no esperaban que fuera semejante éxito, porque no solamente es que haya sido un programa muy exitoso, sino que ha sido el podcast más descargado de la historia de los podcasts. De sí. Desde que existen los podcasts.
2: Uh
1: -huh. y, y la verdad es que ha sido una locura bastante grande, que luego supongo que entraremos a, a hablar un poco más de ello, pero en principio se trata de un formato en el que unos periodistas pues investigan una historia e intentan desentrañar las diferentes cosas que a lo mejor en otros casos no se han podido descubrir, uh -huh. como podían hacerse en, podía hacerse en prensa o cualquier otra cosa. Uh -huh. Luego la gente se lo ha tomado como aquel.
2: El caso, así como lo presenta Sara en ese primer programa, ella dice que ha estado trabajando 15 meses cada día investigando todo lo que tiene que ver con,
0: con el caso de Adnan. Lo así. Almost 15 years ago, on January 13th, 1999, a girl named Heyman Lee disappeared. She was a senior at Woodlawn High School in Baltimore County in Maryland. She was Korean. She was smart and beautiful and cheerful and a great athlete. She played field hockey and lacrosse. And she was responsible. Right after school, she was supposed to pick up her little cousin from kindergarten and drop her home. But she didn't show. That's when Hey family knew something was up, when the cousin's school called. About a month later, on February 9th, Hay's body was found in a big park in Baltimore, really a rambling forest. A maintenance guy who said he'd stopped to take a leak on his way to work discovered her there. He'd noticed a bit of her black hair poking out of a shallow grave. The cause of death was manual strangulation, meaning someone did it with their hands. A couple weeks after that, so six weeks after she first went missing, Hay's ex-boyfriend, a guy named Adnan Sayed, was arrested for her murder. He's been in ever since. Dice que en
2: el 13 de enero de 1999 desapareció una chica llamada hey una chica guapa, coreana, lista y muy responsable, que siempre iba a recoger a su primo después del cole. Y por eso se dieron cuenta a sus padres de que algo iba mal porque no fue a recoger a su primo, a su, a su primo ese día. Y luego dice, eh, cuatro semanas después, un hombre encontró en Linkin Park en parque de Baltimore El cadáver de Hay Que había sido estrangulada Dos semanas después Fue arrestado a Adnan, su exnovio Y desde entonces está en la cárcel Y luego que fue lo que a mí me fascinó Cuando estaba escuchando ese primer programa Fue el ejercicio que hizo Porque tenemos este caso De una chica que desaparece Son chicos de institutos El ejercicio que ella hace es Así como le preguntaron a todos esos chicos Incluido al exnovio ¿Qué estaba haciendo el 13 de noviembre? Eso fue seis semanas antes. El
1: 13 de noviembre. El
2: 13 de enero, perdón, de 1999. Eso fue seis semanas antes del de, de momento en que la arrestaron. ¿Qué estabas haciendo? Y ella se le ejercicio a preguntarle a sobrinos y a chicos qué estabas haciendo ese día. Y es lo que voy a hacer yo ahora. Vanessa, ¿tú qué estabas haciendo el 19 de noviembre?
1: Puedes haber avisado de esto, me habría pensado.
3: El 19 de noviembre de este año, sí. de 2014. sí. Ahora mismo no lo sé, pero nosotros lo tenemos mucho más fácil que claro. había gente en 1999. Solamente tenemos que abrir Twitter o tenemos que abrir Facebook o Instagram y seguramente que en algún momento del 19 de noviembre posteamos alguna cosa. Eso
2: seguro, pero nosotros, Dani y yo, hemos estado haciendo el ejercicio además frecuentemente, de vez en cuando nos da por ahí. Uh -huh. Y entonces dice, ¿qué estabas haciendo ese día? Y entonces puedes mirar. Y piensas, y hay cosas que no. Por ejemplo, yo pienso simplemente el hecho, y como en este caso, que ya explicaremos un poco después, que hay un periodo de tiempo, o sea, todo el caso lo construyeron en 20 minutos, que Adnan uh -huh. no, puede just, no puede justificar dónde estaba, qué estaba haciendo, ni con quién. Entonces yo pienso, eh, si algún día me cogieran sospechosa por algo y me preguntaran, yo podría decir más o menos qué estaba haciendo. Salí del trabajo y vine a casa, pero yo no cojo siempre la misma ruta. Claro. Y entonces pienso y digo, no, pues iba por la Plaza Mayor. Y entonces ven el registro de mis tarjetas que no lo había visto antes y ven que no, que hice una compra que estaba en otra calle. Y ya o sé sea, que es muy difícil, o sea, la, que la memoria es complicada y que es fácil que... si, Bueno, una de las cosas que argumenta ella, que puede tomarse por los dos lados, es que si no te ha pasado algo muy importante ese día... Uh -huh que es lo que te puede servir de base para construir el resto del día, acordarte de todas las cosas, es muy difícil que tengas una cronología exacta de todo lo que has hecho.
1: Seguro. Sí, también llegamos a, llegamos a la conclusión de que si tenían que utilizarme a mí para conseguirte a ti una coartada, estábamos fastidiados porque yo tampoco me acordaba prácticamente de nada.
2: <risa> que estábamos acordándonos, eh, por ejemplo, íbamos en el que íbamos a Salamanca a pasar la nochebuena en casa de sus abuelos y este es el cuarto año que yo voy. Y había una Navidad que no nos acordábamos. Yo sabía que había ido. Y además estaba, vi estaba viviendo ya aquí en Burgos. Uh -huh. y, pero no tenía ningún recuerdo de ese día en concreto, ni la ropa que me puse, ni nada. ¿verdad? Pero no nos sé.
1: acordábamos, eso era de hace tres años, no nos acordábamos, pero hace cuatro sí.
2: Pero era Navidad.
1: Sí, pero no bueno. nos acordábamos de nada. Pero lo peor es que cuando llegamos me dijiste, te dije, pero es que me dijiste que no sé qué esta mañana. Y dijiste tú, no fue ayer. Sí. Y dije, bueno, si son ya de un día a otro, ya no me acuerdo. Estamos fastidiados. Uh
3: -huh. Bueno, lo que has dicho, es importante, si no hay algo muy grave que te pase en ese día concreto, es muy difícil que te acuerdes. Entonces, en el caso de Adnan, que no logra recordar qué hizo durante las dos horas que transcurren, pues eso, mm. desde las dos y media a las cuatro y media de la tarde de ese día, pues es normal que no se acuerde. Y mucho menos en el 99, que como digo, no tenían a lo mejor tanto registro de lo que hacían, ¿no? Como nosotros. Claro. Pero ahí está a lo mejor, bueno, que puede ser que mienta. O puede ser que realmente ese día no le pasase nada lo suficientemente importante como para, para acordarse ahí.
2: Claro, es que lo, lo otro punto. Lo decía Sara en alguno de los episodios que era: es normal que no se acuerde porque no pasó nada significativo que le lleve a recordar el resto del día. También es normal, si no es culpable, él no ha tenido tiempo de verificar una coartada, inventarse un, un, una uh -huh. historia para cada momento pero la otra cosa es que conveniente no se acuerda Exacto.
1: sí, es que se puede ver de las dos formas lo que pasa es que ese es el problema una de las cosas de este caso que es simplemente por qué conveniente o qué casualidad o pues qué mala suerte no puedes decir que alguien es culpable de algo
2: Vamos a empezar por, por lo, a, a explicarle un poco, sobre todo a las personas que no han escuchado el programa, el caso eh, desde el punto de vista de la acusación, ¿en qué se basa? Si ¿Sí nos cuentas tú, Vanessa.
3: Bueno, en el caso, en la acusación se basa, sobre todo tienen un testigo estrella, uh -huh. que es un conocido o amigo de, de Adnan, que es el que está en la cárcel que se llama Jay, pero sí que sabemos pues eso, que es el testigo estrella de, de la fiscalía o de la acusación y que se autoincrimina diciendo que él ayudó a Adnan a enterrar el cuerpo de Heymind. Uh -huh. eh, y bueno, a partir de, de, este, de este testimonio construyen el caso contra Adnan, porque realmente lo más importante de, de este caso es que el convicto ha sido condenado sin suficientes, pruebia, sin suficientes pruebas, sin evidencias físicas. No hay pruebas de ADN que lo incriminen porque directamente no se, no se analizaron las cosas que se encontraron junto al cuerpo de, de la víctima. Había, por ejemplo, una botella de, de licor, eh, la cual parecía ser de la persona que encontró el cuerpo, no se analizó. Y además, bueno, la persona que encontró el cuerpo es también un punto ahí que se tambalea como todo lo del caso, porque es un señor que, que avisó que había encontrado un cuerpo en el parque este, en Linkin, en Linkin Park o Linkin Park. Y, y cuando fueron los expertos, eh, gente que tiene el ojo acostumbrado y, y entrenado a este tipo de menesteres, les costó mucho. Encontrar el cuerpo, porque estaba bastante bien enterrado. Y uh -huh. otra, otra de las curiosidades de este caso es que cómo este señor que encontró el cuerpo lo encontró tan fácilmente eh, sin tener el ojo entrenado. Cuando una, sí, sobre todo teniendo en cuenta que cuando los expertos llegaron se tuvieron que poner justo, justo al lado de, del cadáver y le, les tuvieron que decir, es que está ahí, sí. delante de tus narices. Y no lo veían. Y eso que estamos hablando de expertos. El caso de este señor, de Mr. Esh, que le uh -huh. llaman. Es, es bastante, bastante curioso porque luego, en el, en el transcurso de, de los episodios, descubrimos más sobre él. Este señor tenía antecedentes por exhibicionismo y le gustaba correr desnudo por los sitios. Entonces, claro, cuando al principio del programa nosotros descubrimos que este señor a, andurreaba por el parque, que además me parece que era un señor que trabajaba en mantenimiento en el instituto. sí. Que también un señor que está que tiene antecedentes por este tipo de delitos, que trabaja en un instituto, choca un poquito, pero bueno, todo, todo en, este, en este caso es muy chocante. Entonces, bueno, él, él dice, no, es que solamente estaba aquí, que pasaba por el coche y paré en el parque porque me estaba haciendo pis. Sí. Y claro, y le preguntan, ¿y cómo que te adentraste tanto en el parque si solamente tenías que hacer pis, que lo podrías haber hecho aquí junto a la carretera? No, mira, porque me dio por ahí, porque no quería que la gente me viese. Yeah, claro. Y entonces descubrimos que este señor, pues efectivamente tiene estos antecedentes por exhibicionismo y en realidad lo que pasa es que andaba corriendo desnudo por ahí. Y entonces, claro, se, se adentró más en el parque, pues quizá yo qué sé, porque en algún momento pasó alguien que podría haberlo visto o le tocaron el claxon o... O bueno, vete tú a saber me parece que me he ido un poco por las ramas me has preguntado los argumentos de la Fiscalía contra, contra Adnan pero vaya, eh, pocos pocos y mal porque luego también descubrimos que este chico Jay que es el testigo clave de la acusación eh, bueno ha sido ayudado por la Fiscalía de modo que incluso le han puesto un abogado para que, para que cuando él se autoincrimine él pueda salir en, en libertad y, y les ayude a condenar a Andan aunque no tengan suficientes pruebas para hacerlo. O sea que es todo, todo este caso, y ya lo, ya lo iréis viendo, bueno, la gente que no haya escuchado el programa a medida que os vayamos explicando, supongo que os, os iréis dando en cuenta que es una gran chapuza. Yo soy más partidaria de la teoría de la torpeza y de la chapuza, y no de alguna teoría que he leído por ahí de que es una gran conspiración, que están cubriendo a alguien importante, Uy. etcétera Yo creo que simplemente son unos... Son unos chapuzas y la ley del mínimo esfuerzo, y este mismo chaval pobre que, que pasaba por aquí, pues lo voy a meter en la cárcel y así ya me despreocupo. Yo, esa es mi teoría. también Nos hemos ido al final del programa ya. Sí, perdón. No, iba... antes, antes de terminar con Mr. Es, yo quería hacer un, com un comentario que antes estabas hablando de cómo cuál es el formato del programa y uh -huh. tal. Eh, yo, según he escuchado en algún podcast y según he leído, eh, Sara ya tenía toda la investigación casi, casi cerrada en el momento de empezar a narrar su investigación. Sí, es que ella ya llevaba 15 meses investigando. Exacto. Entonces, además de, además de Sara, además del caso en sí, yo creo que uno de los grandes éxitos, de de, uno, de los grandes éxitos, no, una de las claves del gran éxito de Serial es el montaje.
0: Uh -huh. Porque
3: estaba poniendo como ejemplo el caso de este señor que encuentra el cuerpo en el primer capítulo o en el segundo, cuando Sara nos cuenta que este señor había encontrado el cuerpo... En el tercero. O en el tercero, eh, ya se sabe que este señor tenía los antecedentes por exhibicionismo y que en realidad lo que andaba era corriendo por el bosque o por el parque. Pero ella nos cuenta solamente la parte de la historia que a ella le interesa para esa parte de la narración. Uh -huh. Y luego, al cabo de los episodios se nos dice, ah, ¿os acordáis aquel tío raro que encontró el cuerpo? ¿Por qué estaría corriendo? Des... ¿Por qué estaría en ese momento por el parque? Casualidad, ¿no? Ah, pues no, no es que tuviese pis, es que estaba corriendo por ahí en pelotas porque era su hobby. Mm. ¿No? Esto es una cosa que escuché ahora recientemente en uno de estos bueno múltiples podcasts y todo que hay, que hay ma bueno material amanta para el que quiera, que se llama Slate Serial Spoiler Special, me parece. Uh -huh. Y hablaban precisamente de esto, ¿no? De, de lo bien montado que está, aparte de, de lo bien narrado que está.
2: Sí, no, nos lo estructura muy bien. En el primer episodio nos presenta el caso y nos presentan... La, la primera conversación que tiene con Adnan, que por cierto hay que decirlo, hay muchas durante todos los episodios y son conversaciones telefónicas. Uh -huh. Y siempre al principio de cada episodio, como parte de la cortinilla, está la grabación esa automática de... Está llamando de la cárcel de Marilán. Sí. sale su nombre, Adnan Y sí. empiezan a hablar. En el primer episodio, eh, ella presenta el caso, habla de todo esto, habla de... Nos pone el ejercicio este de la memoria. Y luego eh, quien entra primero es Rabia, que es la abogada que le presentó el caso, uh -huh. que es amiga de la familia. Y es ella y el hermano de Adnan quienes hablan y dicen cómo era Adnan y que era un chico, que era un poco chico modelo, que era muy buen chico, que participaba en cosas, que era un voluntario de aquello, que había sido rey del baile, dice tal, un montón de cosas. Y luego dice Sara, puntualizando, que es una de las cosas que más nos encanta de ella, es que siempre puntualiza y verbaliza sus dudas y nos va guiando y hace todo muy personal ella dice, bueno, voy a hacer un par de aclaraciones no fue rey del baile, sino príncipe cosas muy mínimas y ya luego casi en el, el tercio final es cuando tenemos la primera conversación de ella con él y en el que le está diciendo, bueno, habla un poco de la relación que tenía con Hey, que era un amor adolescente, que era todo amor y respeto que como adolescente la quiso mucho pero que cuando terminaron pues también lo superó como lo supera un adolescente. Vamos a ir un poco aquí armando un poco el caso para la gente. Eh, ellos habían sido novios, habían terminado en diciembre y uh -huh. ella ya estaba saliendo con otro chico. Y una de las cosas que también argumentaba la fiscalía, bueno, también hay que decir, ella era coreana y, y él es...
1: ¿Pakistaní? Pakistaní, sí.
2: Y una de las cosas que argumentaba la fiscalía es que, dada la cultura uh -huh. machista y cerrada de... De los pakistaníes, pues para él fue humillante y ofensivo que ella lo hubiese dejado por otro y que lo llevaba muy mal y que este asesinato era
1: fruto del de de...
2: pasional de la tengo que matar porque me ha humillado. Entonces la, la acusación tuvo, armó eso de que siempre para, bueno, para armar un caso tienes que coger al acusado y demostrar todo lo malo que puede ser. Lo que con se lo llama
1: que carácter asesino. Sí, si alguna
2: vez has dicho una mentira o has gritado a alguien y llama a esa gente de testigo, pues ya dicen que eres una persona de mal carácter uh -huh. y que mientes muy fácilmente. Y como este era un buen chico y tal, pues todo era artes de manipulación para la gente. Entonces ya ahí tenían el punto negativo. Otra de las cosas con la que armaron el caso que fue con eh, los registros de llamadas de uh -huh. los móviles. Entonces, la historia que contaba Jay es que Adnan lo había llamado por teléfono para ir al centro comercial, para ir a comprar el regalo de la novia de Jay, que era amiga de Adnan. Jen. De Jennifer. Y Stephanie.
1: Ah, esa es otra. Sí. Uy, tantas chicas. Me... Y
2: bueno, entonces. Y se habían ido, y él, él ya le había dicho que la iba a matar, y luego la llamó, luego lo llamó desde otro sitio y le dijo: Ya le he matado, ven, ayúdame para ir a enterrar el Es el que
1: decían desde la cabina de.
2: Sí, de una un cabina. Comercial,
1: una de cabina Best Buy. Sí. de Best Buy, sí.
2: Entonces, ahí tenían todo un. Eh, también hay que decir que en las entrevistas que, grabadas que hizo Jay, que algunas empezaron a grabar como muchas horas después, desde el momento en que se suponía que había entrado a comisaría, lo cual es así sospechante de que ha habido conversaciones previas, uh -huh. él cambió su versión unas dos o tres veces. Sí. Y, pero bueno, el caso es que los registros telefónicos de las llamadas que se dicen que hicieron y los puntos que marcaba la señal del móvil con las antenas que estaban, eh, Seguía más o menos la, la historia que había construido Jay. Uh -huh. Entonces Adnan pues ahí tenía todo que perder aparte de que Jay sabía dónde estaba el coche de Jay.
1: Hey. Sí, eso, eso es lo yo creo que eso es la parte más importante porque cuando empiezan a, a demostrar que realmente lo de el trayecto que Jay dice es más que complicado que el registro de teléfono no siempre es del todo fiable en algunas cosas, que Adnan dice que no tenía el teléfono en cierto momento, que hay una llamada que a lo mejor al final se demuestra que es posible hacerla sí. sin querer y cosas de estas, pero lo más importante de todo es que Jay les dijo dónde estaba el coche de la víctima.
2: Sí, y eso de que las llamadas hechas a determinadas horas marcaban ciertos puntos en los que él decía que estaban, y como Adnan... Sí, conocía a este chico y si sí, se sí, iban a fumar porros de vez en cuando, pues sí, había estado con él. Y no ese día, o igual no todo Sí estuvieron ese día, pero no igual en la hora. Que además es Jay el que dice a qué hora murió Jay, hey, porque ellos no tienen forma de mostrarlo. Y uh -huh. Jay pues dice, él me llamó a esta hora y ya estaba muerta. Es el momento que tienen ahí, esa fracción de tiempo. Que, uh -huh. que lo han armado todo a partir de lo que dice... Este personaje o esta persona, perdón, no quiero ser ofensiva, pero que es su palabra contra la de nadie. Yes, su palabra ma y ya está. Yes, ma'am. Yes, ma'am. pasar a algunos momentos claves que recordemos cada uno y yo creo que a partir de ellos podemos ir recordando más cosas del caso y haciendo así una misión general a ver, eh, Vanessa sí. cuéntame tú algún momento que te haya marcado que recuerdes por algo particular,
3: hombre la música ¿no? <ríe> eso no es un momento la música característica. A ver, mi, mis momentos favoritos del podcast me doy cuenta que... Bueno, esta mañana cuando, cuando los estaba pensando, eh, me doy cuenta que soy gran fan de los momentos suspiro, uh -huh. que hay muchos, sobre todo de Sara. Y luego en concreto de tres, tres llamadas o tres conversaciones que tiene Sara. La primera, la que tiene con Asia. Oh, sí, ese es, ese es mi primero. Bueno,
2: el mío es cuando habla con Adnan después de la llamada,
3: pero vale. Exacto, bueno, sí, más <risa> o menos, era, era el mismo... Eh, bueno, ella habla con Aisha, y Aisha afirma que ha visto a Adnan en el momento que tuvo presuntamente lugar el crimen, en la biblioteca del colegio.
0: Uh -huh.
3: Y cuando Sara le dice que, bueno, que probablemente su testimonio podría cambiarlo, o haberlo cambiado todo, Aisha, bueno, lanza un suspiro que es, bueno, Super elocuente.
0: Do you know what I mean? Like that's exactly the window where they're saying she was murdered. <muchas> In case you couldn't hear that, it was a sigh, and I completely understand that sigh. It's how I feel a lot of the time, because I talk to Adnan regularly, and he just doesn't seem like a murderer.
3: Y luego lo que comentas cuando ella. Cuando ella se le explica esta conversación. Sí, es que
2: luego Adnan.
0: sale la llamada, llama a Adnan y le dice: He hablado con Asia, lo he encontrado. A few minutes after I hung up with Asia, Adnan called on schedule. Hey, sir. how are you? Doing? Um, I'm good, I'm good. Um, I. So, I was just talking to Asia McLean. Okay. You don't sound very excited. I had a. Well, I mean, I, I, I really, you know... Uh, this was not the reaction I expected. I felt like I'd just interviewed an ivory-billed woodpecker. But when I told Anand what Asia remembered, instead of being excited, Anand said it was heartbreaking. I mean, on a personal level, I'm happy, because in a sense, it's, you know, that I'm not making this up. And at least if nothing else, it's kind of like, at least someone other than Rabia knows that, you know, this did take place. Anything that can kind of support what I'm saying to be the truth, that I didn't do this, is great. But from a legal perspective, it's like, I wish she would have came to this realization maybe like a year and a half ago, you know what I mean? Because it's kind of like, you know, it, 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 I mean, it it's too late. I'm sorry, I mean, I, I definitely appreciate it, you know, and I, I definitely kind of hear the elation in your voice and I feel like I punctured your balloon. You no, understand? no, it, it, I mean, I, I see, I totally, see, I see...
2: Y el asunto con Aisha es que ella le envió, ella y varios amigos, pero en particular ella cuando él lo arrestaron le envió cartas, uh
0: -huh.
2: le envió una carta diciéndole que yo recuerdo que estuve contigo ese día, estábamos en la biblioteca, estuvimos hablando, que mi novio no venía, que llegaba tarde y tal... Y le decía, no sé por qué nadie me ha preguntado, igual es que no es importante o igual tú mismo no te acuerdas. Y al día siguiente le escribí otra carta contándole cosas así de, no sé, como muy, muy informal, de cosas que había pasado en el cole o que había ido a su casa y había conocido a su padre y todo bien. Ajá. Y luego esta misma chica escribió eh, una david que he buscado la traducción en español, que es una, una declaración ante notario Ajá. que se hace de forma voluntaria. Eso, prestando declaración. Y ella escribió esta carta diciendo que ella había estado con Adnan ese día en la biblioteca, a tal hora y tal. Y, y el caso es que la abogada de Adnan tuvo conocimiento de esta carta, pero esta carta nunca salió de la carpeta y, y Aisha nunca fue llamada a declarar. Y después cuando eh, Sara... Supo esto y comenzó a investigar, que dice ella que investigaciones así, digo, en detectives privados y cosas, y por fin la encontraron, fueron a su casa, ya han pasado 15 años, ella está casada y salió su marido o su novio, la, la persona con la que estaba, y, y dijo, no queremos saber nada de esto, andan es culpable y está bien dónde está. Uh -huh. Y días después, eh, Sara recibió una llamada de Isha diciendo eso, lo mismo que os he dicho, que ella nadie le dijo nada. Y que ya no se había enterado más del caso y que asumió que si sí, él estaba en la cárcel es porque era culpable, pero que nunca se enteró de más detalles. Y fue cuando Sara le dijo: Pero es que tu declaración igual sido, hubiese, hubiese sido importante.
1: Que, no uno, chica, ella que sabe. uno de los puntos importantes, ya que habláis de esta llamada, o una de las cosas extrañas, es la abogada de Andam. Sí. Porque la oímos hablar muchas veces y podemos pensar: pues a lo mejor no tenía él la aproximación más adecuada, no sé qué, pero luego en uno de los programas eh, nos adentramos un poco más en lo que es el personaje de esta mujer, una abogada que murió ya, mm. estaba enferma y tenía esclerosis múltiple, creo, mm. tenía bastante enferma y tenía cosas muy raras esta mujer, porque... Ya había más de un caso en el que pedía mucho dinero y luego no lo usaba para nada, se quedaba con el dinero de algunas personas. Era todo un poco sospechoso y extraño. Uh -huh. Y durante el caso hay muchas cosas que no cuestiona, como el ADN de la botella, de la cuerda que hay al lado del cadáver, de que no se hace ningún test de ADN de eh, cabellos que hay sobre el cadáver, de no le hacen un test de agresión sexual no hacen muchas cosas y ella no intenta aprovechar eso como para decir oye es que si no hacéis esto aquí hay una duda más que razonable o incluso aunque en ese momento intenta aprovecharlo mucho todo el acuerdo de la fiscalía con Jay que parece ser que es ilegal pues también intenta aprovecharlo de tal forma que acaba el primer juicio se anula y empieza uno segundo
3: pero no aprovecha, la... pero no
1: aprovecha nada no, al final no.
2: Esto además fue un juicio largo, fue un juicio de seis semanas, entonces imaginad uh -huh. la gente ahí y haciendo los reportes de los registros telefónicos y todo que se hace muy pesado y la voz de esta señora para los que habéis escuchado el podcast, sabéis que es lo sí. más desesperante del universo.
1: Eso y lo que decía, era muy, era y gritaba, muy era, gritaba y era muy pesado y sacan muchas veces la, cada vez que el, hace declaraciones sobre eh, le hace declarar a Jay y le está haciendo una interrogación en el estrado y
2: Jay es muy educado Jay y dice, es yes, mam ma ye no lo único ma que dices
1: yes, mam ma y no y Claro y, y pensar es... también
2: que Baltimore es la comunidad es su mayoría negra
1: sí, y, y, y eh, Jay lo
2: era y, y, y esta mujer pobre, aquí gritando a este chico que estaba ahí declarando voluntariamente que es aquí voy a otro de mis momentos que me dejó así más impactada y es cuando Sara habla con una mujer que fue jurado en el juicio. Creo que era mujer-hombre, bueno. Una igual. mujer, sí. sí. Y le hace un poco de preguntas y tal. Y entonces, eh, bueno, lo que le decía la, la, la jurado es que, claro, ella, ella le creyó a Jay porque... ¿Para qué se iba a inculpar en, el, en algo tan gordo? Uh -huh. Si él también iba a ser incriminado. Yeah, y pues... entonces Sara le dice, no, es que él no fue a la cárcel. Y la señora se queda así, esos silencios de cereal que son tan maravillosos, unos segundos calla y dice, no fue a la cárcel. Y sale.
3: No, y eso es
2: como, hola.
3: Entonces, claro. Para. Claro, claro. No, no, y el, el, el escándalo que forma Cristina Gutiérrez, la abogada defensora de Adnan, cuando se entera de que la fiscalía le ha proporcionado a Jay su what? abogado para que, para que lo defienda, y etcétera, pues sí, el what? Pues es, 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 esta señora es, es insoportable, sí es, sí, es horroroso. Esta mañana he podido ver por vuestra recomendación en la parodia de Saturday Night Live. Y el fragmento en el que imitan a Cristina Gutiérrez es de lo mejor que hay, porque es que es, es tan insoportable, es tan parodiable esa mujer. Yeah. Pero pobrecita, luego es eso, ¿no? Que estás escuchando el programa y dices, es que la asesina ha sido Cristina Gutiérrez. Mm -hmm. Es que es, es, es horroroso oírla. Pero luego te cuentan no que realmente estaba muy enferma, y lo que ha comentado Dani, salen testimonios de gente que, que estaban trabajando con ella en otros casos que pues eso, les pedíamos mogollón de, de dinero en las provisiones de fondos y al parecer ese dinero pues los tenía que destinar a, a su propia salud. Uh -huh. Con lo que... Y luego aparte que era, era muy lenta a la hora de trabajar, lo dejaba todo para el último momento, etc. ¿no? Y los ayudantes de Cristina, que también salen en el podcast, salen diciendo, no, no, es que ella trabajaba de esa manera, ella trabajaba de esa manera. Pero bueno, luego lo que más o menos llegan a la conclusión es que... La pobre señora está bastante enferma, pero bueno, también dice, si estás tan enferma, pues a lo mejor retírate, ¿no? <risa> pero bueno, tampoco... Es que es,
1: es una acumulación sí. de cosas extrañas todo el caso, por eso es, bueno, en cierto, creo que es en el último episodio, hablo otra vez con este policía que habían contratado como investigador, investigador privado, uh -huh. y le dice, bueno, pero la mayor parte de los casos son así extraños o ambiguos en ciertas cosas, y dice, no. Eh, las cosas están bastante claritas en general. O sea, hay cuatro cosas que puedes dudar, pero no son cosas importantes, pero en este caso es que es una acumulación.
2: Y la defensa sí. tiene que construir un caso que ya no lo hizo nunca.
1: Eso claro. es, porque lo más lo que más intentaba ella era desacreditar a Jay y trabaja en una tienda de vídeos porno. De porno? <ríe> bueno, entonces tiene que estar mintiendo. Y eso y... es lo que tiene que hacer
2: la acusación, desacreditar a los testigos del de uh -huh. defensor, pero... Eh la parte de la defensa tiene que construir un caso que destruya totalmente al otro y llevar las dudas hacia el lado opuesto, a su dirección.
1: Sí.
3: Bueno, o eso, que... o encontrar a, que, a quien realmente lo hizo, ¿no? Que claro. es otra de las cosas que se nos explica también en el podcast cuando aparece en escena este instituto, el Innocence Project, que supongo que luego querréis hablar. Uh
0: -huh. eh,
3: una de las cosas principales que les dice que, que es indispensable si, mí, uh, si mi defendido no lo hizo... Eh, tengo que demostrar por qué no lo hizo pero además les tengo que facilitar claro. un culpable mm. les tengo que enseñar quién, quién, quién pero
1: y eso llega al corazón de lo que es y no sé si bueno, me parece que estamos hablando de lo que nos va viniendo a la cabeza ¿no? puedo sí, sí. esto va un poco al corazón de una cosa que después ya hablaremos al final del todo de otro caso distinto pero a una de las cosas que es una de las plagas de la, del sistema judicial Americano, y es el tema que he leído esta mañana un artículo de un abogado defensor que dice que desde 1963, eh, es decir, porque pasó algo que hizo que fuera necesario decirlo, los fiscales no tienen la obligación de encontrar a un culpable, sino de conseguir la verdad y la justicia. Claro. Pero eso es una cosa que no se hace en más del 80% de los casos. Es decir, los fiscales... La Fiscalía lo que intenta es conseguir eh, que alguien sea culpado, que conseguir una convicción. Sí. No importa quién es, qué, cuál sea la verdad. Mm. Entonces lo que hacen es coger todas las cosas que apoyan su teoría y lo demás desecharlo. Mm. Y el problema, y será otro tema de por qué a lo mejor funciona mal, es que muchas veces, incluso aunque esas cosas apunten hacia dudas razonables o no sean suficientes realmente para condenar a alguien, los jurados, que es este sistema que en Estados Unidos es tan popular, y en otros países no tanto, pues acaban condenando a gente que hay dudas más que razonables para ser condenados. Y ese es uno de los problemas que tiene, y en este caso se ve yo creo que muy claro. Porque realmente hay muchas dudas, y la Fiscalía pues en ningún momento habla de todas esas dudas que puede haber, no abre ninguna otra vía, solamente es Adnan y a, a muerte.
2: Sí, y un ejemplo que no tiene que ver con la vida real, pero que nos lo lleva todo bastante claro a la cabeza, solo pensar en la última temporada de Good Wife, tenemos el caso de la fiscalía, con no, no haremos spoilers, con uno de los personajes principales de la serie, y la fiscalía en ningún caso quiere resolver nada, lo que quiere es aprovecharse o llevar a esa persona a que les dé lo que quiere
1: que al final es como eso que a veces vemos en las ficciones policíacas de que, bueno, pero tenemos, como veíamos en The Wire, tenemos los casos en verde o en siguen pizarra, en rojo. Hay que cerrar. Es decir, si no están cerrados, estamos fracasando. No si no hemos conseguido justicia. sino Si tenemos cosas abiertas, estamos fracasando. Estamos perdiendo dinero de los contribuyentes, por decirlo de alguna forma. Y entonces es un sistema un poco fallido. Ya que habéis dicho vosotras dos un momento, voy a decir yo otro y así sí, Va vamos sí, en yo, ronda. yo tengo
2: alguno más.
1: Vamos en ronda. A mí un momento que me gusta también mucho y que me impactó fue en la conversación de Sara con Adnan cuando le dice, pues, es que creo que eres un buen chico y tal. Y el momento en el que le dice Adnan, ¿cómo? No me conoces. Solamente has hablado conmigo por teléfono y... y ella está se queda muy sorprendida. O sea, no pensaba que, por decirle una cosa agradable, yo me caes bien o pareces un buen chico y tal, y el otro lo que le dice en vez de, pues, gracias, pero no tal, es no me conoces.
2: Sí, él, él lo que dice es que yo no quiero que la gente piense que soy inocente porque parezco un buen chico. Yo, creo, yo quiero que la gente sepa que soy inocente porque lo soy, uh -huh. no porque tengo ojos de
3: corderito. Exacto. Al principio, al final de, del podcast, ¿no? Es lo que dice Sara. No, no teníamos hechos antes, no tenemos los hechos ahora. Uh -huh. Todo se ha construido sin pruebas y en base, pues lo que hablabas antes, ¿no? La manipulación de hacer creer que este chico es de determinada manera porque hay un chaval, que es Jay, que ha dicho que es así. Y claro, es, eh, lo que lo que Andán no, supongo que no quiere es que se demuestre que es inocente usando los argumentos contrarios. Claro. Digo, no, es que no lo ha hecho porque es buen chico. Y, y ahora una cosilla, un apunte. Él me he acordado cuando, cuando estábamos comentando todo esto de... Es que tú eres buen chaval, me caes bien y tal. La conversación con Laura. Uh -huh. No sé si la recordáis. Es otra de las amigas en común de... Bueno, de otra de, de las chicas que conocían a Adnan y a Jay y tal. Que habla... Es, es un momento muy puntual y creo que se, debe ser por el programa número 8 por ahí. Que Sara le, le plantea el caso. Y la, y la chica se muestra tan confusa. Porque no le cabe en la cabeza que Adnan lo hiciese. Uh -huh. Que solo puede balbucear. Sí. Y son unos segundos de... Uh -huh. I can't. I don't know. Y, sí, y, y, y los dejan. Y los dejan. Y solamente la chica solamente balbucea y dice, yo es que no sé, no puedo, pero ¿cómo? ¿Por qué? no Y es, es así, eh, minifrases inconexas, pero que, pero que se lo cuente al máximo. Mm. Y es, bueno, un reflejo también de que, de que a lo mejor... Lo que pasa es que también es una trampa. Sí. Es una trampa, porque nos est nosotros estamos conociendo a Adnan a través de los ojos de Sara. Sí. Y eso también es peligroso. Pero bueno, es que mientras que no tengamos las, evi la, las pruebas, como dice ella, y sí, claro que... de facts, pues no tendremos...
0: Al
1: final... Eh... Yo con, con esto podemos decir muchas cosas, tampoco sabemos si él es culpable o no. Lo que, es, lo que parece claro y nos está quedando claro a todos, igual que le ha quedado a Sara, es que no había suficiente para haberle condenado. Sí, tal como Eso dijo es... ella,
2: si yo hubiese sido jurado en ese juicio, yo no podría haberlo condenado. No nada. puedo
1: decir al 100% que estoy segura de que es inocente, no, pero no, no tenían que haberle condenado.
2: Ahora, lo que aceptó Adnan también una vez aceptó participar, o que su caso fuese el objeto de, de este podcast, es que lo que investigase Sara lo iba a contar, y si encontraba algo que lo inculpara, pues lo iba a saber, lo iba a decir. Uh -huh. Y recuerdo uno de los momentos, es cuando que me gusta mucho ese episodio, aunque es un poco de muchos, muchos datos, es cuando, es, creo que es el quinto, que se va con Dana y la otra chica, no me acuerdo cómo se llama, sus dos productoras, uh -huh que van en el coche. Sí. Y ellas lo que intentan es hacer el recorrido ese que había planteado, el timeline que había planteado Jay, si se podía Ajá. hacer en el tiempo que decía y haciendo las llamadas. Y, y lo consiguen.
0: En el muy, tiempo justo, que dice, muy justo, sí, muy justo,
2: muy justo. Pero... <risas> dice que sí, justito. Y ella lo llama y le dice. Porque él, él le había, una de las cartas que le escribía le decía que además no es posible, eso no se puede hacer en ese tiempo. Y ella lo llama y le dice es posible, lo hicimos. Y él se queda así como... <risa> en ¿Really? esos momentos. Oh. Yeah. O también recuerdo cuando, que ya es de los últimos, cuando él está contando cómo fue cuando lo arrestaron y él decía que, que, claro, que él no se sentía, no tenía miedo, no se sentía en peligro y no se sentía sospechoso. Entonces, él estaba en todo momento, cuando estaban interrogándolo en casa, estaba... De, Dice, él estaba preocupado por porque su padre pudiese estar incómodo, preocupado por lo que pudiera estar sintiendo. Y luego cuando lo llevan a comisaría, él estaba pensando que no iba a llegar a tiempo para hacer los deberes del día siguiente. Y, claro, y él dice, claro, una persona adulta igual dice, pero si eres el exnovio y te llaman, ¿cómo no vas a pensar que es sospechoso? Y él dice, tenía 17 años. Y yo pienso, igual ahora que vemos tantas series y estamos con tantas cosas, es más fácil. Pero sí. depende en el mundo en el que estés. Y si no estás en un entorno criminal y te han contado historias y si en realidad no eres culpable de nada y no tienes por qué sentir miedo, creo que también es fácil o Ajá. es lo normal que vayas y declares porque te pregunten y, y no te sientas eh, con necesidad de defenderte porque no sientes que te están acusando de nada.
3: Y Ajá. cuando hernán cuando cuenta esta experiencia de la detención y el interrogatorio hay una cosa que te, te parte el corazón. Cuando dice eso de... Bueno, yo estaba preocupado de si iba a llegar a casa para hacer los deberes al día siguiente y tal. Cuando lo detienen, él dice... Yo lo que nunca hubiera podido pensar es que no iba a volver más a mi casa. Sí. Porque, y este chaval no volvió a su casa. Se uh -huh. le ha caído la perpetua, que no sé si lo hemos dicho. No, Pero no, está no. con la perpetua y lleva 17 años ahí. ya De uh -huh. paso, también, ¿no? Que pase lo que pase, este, el final de este podcast va a ser una mierda. <risa> Porque nos va a dejar hechos polvo, es verdad. Si, uh -huh. si se descubre que es inocente se te va a partir el alma porque este chaval ha estado, lo metieron con 17 años, o sea, le han jodido la vida entera, ¿dónde, qué, ¿qué va a hacer ahora si, si sale? Y si, y si se demuestra que es culpable, pues lo que comentábamos antes, nosotros, eh, aunque no queramos, hemos empatizado con él. Y me parece que fue en el último episodio que él le escribe una carta a Sara muy sincera. ¿no? En, en el que... penúltimo en el penúltimo, que le dice que, que, si, que, si él a el, que si él a ella le dice según qué cosas va a aparecer, no sé qué. Sí. O sea, que es como que todo se lo tiene que repensar para no quedar como que o autoinculparse más, no sé. Que, que no, ella... solo,
2: no solo para autoinculparse, sino que no se sienta que le está manipulando. O sea, Exacto. Este, este chaval está ahí, bueno, ya es, Condicionado. tiene 30 años, pero cada, cada cosa que dice la tiene que repensar tanto porque no. él... No quiere que piensen que está manipulando ni a Sara ni a la gente que está escuchando, porque la parte tiene un caso que está aquí en curso. Uh -huh. Uh -huh. Y eso, que, que y está cansado de que digan, igual well, no lo hizo porque no parece que lo haya hecho.
0: Uh
2: -huh. y, y bueno, también le decían, eh, Sara en algún programa le pregunta que por qué, o no sé si lo pregunta él directamente, creo que sí pero se plantea la duda esta de por qué él no está enfadado o por qué no culpa a Jay directamente, que me hace pensar, por ejemplo, en Rectify, cuando la gente vio el primer episodio que decía, ¿y este hombre por qué no sale a vengarse y a matar a todo el mundo? Uh -huh. Y bueno, él, él, ha él ha intentado encontrar, él dice ahí entre sus cosas que él tiene una vida, está en la cárcel, pero tiene una vida que no es la vida ideal ni la que había soñado, pero como no le va mal, no, no parece sí. que lo estén matando en el calabozo. Y,
1: y que dice que y la gente...
2: mantenerse en armonía.
1: Que la gente uh -huh. de la cárcel piensa en él como una persona que se puede confiar en lo que dice, que la gente de la cárcel sabe la verdad, que es una persona que dice la verdad y que, que también es un poco así, ¿no? Pero...
2: Y en la cárcel también le dan premios,
3: como era uno del... De preso del preso modélico sí. y tal, ¿no? Mm. Sí, sí. Sí, sí, él dice eso de, de tengo, tengo una vida, es diferente a la tuya, pero uh -huh. es mi vida. Claro, es que con 17 años ha tenido tiempo para perdonar, además de, bueno, pues como muchos presos él cuenta, también se ha volcado mucho en la religión,
2: uh -huh.
3: él intenta ser un buen musulmán y, y ha, ha buscado la, la normalidad ahí dentro. El sí. otro día, bueno, no hace mucho estuve hablando con una chica norteamericana de, de este tema. Ella había trabajado en alguna ocasión de voluntaria en prisiones. Le pedí por favor que no me contase mucho porque empezó y eran cosas desagradables. Pero, pero una de las cosas que me dejaron así más paradas eh, el, el desamparo, cuando incluso cuando se demuestra que un preso de larga duración o de muy larga duración era inocente y ha sido encarcelado injustamente ah, vale, chaval, perdona, que nos hemos equivocado, ¿eh? venga, hasta luego, abren la puerta, los sueltan en medio de la calle y aunque lleve 20 años ahí dentro. Mm. Es que no tiene ni una guía, ni al menos en... Esta chica estaba... Eh, bueno, ella es... vivía en Boston y también algún tiempo en, la... en algún sitio de Michigan. Bueno, por lo menos lo que ella conocía y lo que me había dicho que había visto, que era una de las cosas que ella como voluntaria estaban luchando por cambiar, era que, que salían... Y estaban totalmente desamparados, no se les daba ni un poco, ni una ayuda, ni una guía, ni un... te ayuda a buscar trabajo. O sea, claro. los dejaban en la calle tal cual. <ríe> Dice, ¿y qué hace? Me decía ella, ¿y qué hace una persona que ha estado, no sé, 12 años en la cárcel y lo sueltan en la calle totalmente mmm, a la búsqueda de la vida? Sí, Pues es, volver, es a entrar, volver a entrar sí. en cuanto pueden. O sea, que eh, habían algunos que iban buscando el delinquir para volver a entrar. Claro,
2: lo vimos en Orange is the New Black. Uh -huh. es sí. que... Tiene que ser así. Aparte sales y tienes antecedentes y tampoco tal como está la vida y no tienes trabajo. Ahora imagínate una persona con antecedentes, donde la van a contratar? Y ah. si sales y no tienes familia que te apoye ¿Y, y si sales después de 10 años que la vida cambia tanto de un momento a otro. Exacto. Es que es sí, bastante horrible la perspectiva.
1: Y así más momentos... A mí también me, me hizo gracia el momento en el que se presenta el proyecto este de, de, de Inocente. Que, que Sí, que es verdad que también hace gracia porque ahora se están emitiendo eh, How to Get Away with Murder y tienes a esa abogada que va con sus eh, estudiantes y decimos, ¡qué tontería! Y entonces nos presentan aquí en Siria la una que hace lo mismo y voy con mis alumnos aquí que están ahí trabajando y no sé qué, y voy a ver a Adnan y, y ella también como personaje mm. que es... Bueno, la describe Sara que no tiene tiempo para perder, es muy directa y Muy es optimista como... y vital Pero es todo el rato... Bueno, sí Esto, esto, esto y lo otro Sí, no, ya Va donde <ríe> Adnan y le dice, cada segundo que estoy aquí contigo estoy no estoy haciendo algo por ti Dice que a veces fui a verle para conocerle, pero no tengo por qué hacerlo. Mm. Cuando no estoy con ellos, estoy trabajando. Entonces, esto es una pérdida de tiempo que estoy hablando <risa> contigo. No vales para nada porque, y es una de las cosas que más me llamó la atención de lo que decía, las personas acusadas inocentes son las menos útiles mm. para los abogados defensores. Porque
2: no saben nada. Porque no, no saben nada. nada.
1: No se acuerdan de nada. No saben nada porque no tienen en su cabeza, como decías tú antes, no han hecho su coartada, no han pensado en todo. Es una cosa que ha ocurrido y...
2: Sí, que es esta también la que le dice no tendrás tanta suerte para que este sea un psicópata encantador. sí Eso, no, no tengo, Yo no me he encontrado ninguno, llevo muchos años trabajando. Llevo tantos
1: años trabajando y no me encontrado nunca Realmente con Realmente son pobres
2: inocentes que no, no tienen cómo defenderse, porque no tienen ninguna coartada. En ese, en ese episodio, creo que fue el 6, eh, me gusta cuando, claro, llega Sara ahí con todas las cajas de papeles y se siente... Yo pensaba que era una fotocopiadora, pero bueno, es igual, es el paso de este de páginas automático, es un escáner. Y le dice, sabemos que es una chica, ella le dice a alguien ¿qué, qué se siente ahí con el escáner con tantas hojas? Y ella dice, me encanta, es como emocionante, es un proyecto. Voy a ponerlo todo, voy a darlo todo.
3: Bueno, la verdad es que lo dan todo, porque de hecho son los que van a mover eh, todo el tema para conseguir pruebas físicas, análisis, etcétera, ¿no?
2: Sí, que ya, bueno, tienen, tienen las... Evidencias físicas del caso las conservaron uh -huh. y han pedido, bueno, ya han, han pedido que se hiciera el análisis uh -huh. y contrastarlo con algunos posibles sospechosos que no fueron tenidos en con cuenta en su momento.
1: Uno de ellos que murió y se puede decir su nombre, pero dice que tienen varios, sí. e incluso sí. en, la, en una entrevista que le hacían en Time, creo uh -huh. que es, eh, decía sí, sí. que en estas la gente que se ha vuelto loca en Reddit y por internet con teorías les investigando les han dado alguna pista. Dice, nos han, dado, nos han dado un nuevo sospechoso que no teníamos sí. en cuenta.
3: Sí, que, sí, sí bueno... dice, igual, me, igual que se convirtieron a veces también en unas, en unas personas molestas que iban a casa de Jay, sí. pues se ve que descubrieron sí. esta gente en, lo, en, en, en la época de, hoy, de Reddit ahí, ahí. Donde, donde vivía Jay. Y fueron, bueno, en fin. Pues de la misma manera también le facilitaron aparte de este señor que se llama Ronald Limur pues en la entrevista la tal de en Enright que a mí uh -huh. me parece uno de los mejores personajes del podcast, bueno, personajes ya, ya. Implicados, implicados en la historia del podcast. Me gusta, me gusta porque se le ve como muy bueno, se le ve como muy resuelta, ¿no? Está curtidísima en el tema, sabe cómo moverse, sabe lo que buscar. Y cuando escuchamos esa conversación con Sara de la que hacía mención Valentina, es muy divertido, sobre todo de nuevo por las reacciones y las expresiones de Sara, ¿no? que es aquello como una niña la mañana de Navidad abriendo un montón de regalos en forma de nuevas vías mm. eh, y alternativas a, lo, a, a su investigación. Sí. Y es muy emocionante, es muy emocionante, junto con otro momento muy emocionante, uh -huh. que no sé si, si compartís. Eh, es algo que a mí me mantuvo en tensión durante todo un episodio en el cual parecía que íbamos por fin ...a Conocer a Jay.
1: Es lo que iba a decir yo sí. ahora, sí.
3: Ah, pues Didi. No, no, <risa> dilo, dilo, dilo. Me <risa> bueno, parece que fue en el número 8. Sí. Y, y bueno, estaba centrado en, en Jay, en su testimonio y en las cosas. Y durante todo el programa, pues estuvimos ahí esperando que, que hablase Jay. Y finalmente, pues no, nos enteramos de las cosas que ha dicho Jay eh, a través de Sara. Y yo marcaría una frase lapidaria, que la tengo por aquí anotada, que dijo Jay, y que a mí me pone la piel de gallina y te hace pensar mucho en todo lo que estamos hablando. Si no lo hizo si no fue Adnan, ¿entonces quién fue?
1: Es que eso tiene tantas implicaciones.
3: cualquier otro.
1: tantas implicaciones porque es... ¿Por qué preguntas tú eso si tú dices que sí que ocurrió así?
3: Exacto, exacto. ¿Por qué te incriminas en una cosa tan grave como ayudar a enterrar... Un cuerpo... Es que no sé... ¿Por qué todo el mundo miente en este caso? Sí.
0: Porque
3: y... yo creo que hasta Adnan miente en muchas cosas. O miente o no cuenta. ¿Eh? Mentira eh, por omisión. Sí. Exacto.
1: Y que también en ese episodio es muy, es muy curioso ver cuando vuelven de casa de Jay y, y están hablando, eh, Sara, con las productoras. Es como, pues... Yo lo he visto muy seguro. No sé, como que no se esperaban cómo era uh -huh. realmente y se enfrentan a encontrarse con él y hablan con él y es como, pues parece que está muy seguro y que dice la verdad, pero claro, luego están todas las demás cosas, es que es todo muy… ay, ay. <risa> Ya que solamente vamos a decir cosas buenas, voy a decir una cosa que a mí… El penúltimo episodio, la primera parte del penúltimo episodio, me pone un poco así. Uh -huh. a ver. Porque… Ahí es, es un episodio un poco extraño, que es como le, le dije yo a Valen cuando terminó de escucharlo. Esto es como antes de en algunas series, antes de la season final hacen un flashback o hacen un episodio de relleno, entre comillas, y entonces luego te ponen en el final. Pero en este empezaba el programa diciendo unas cosas que me han dicho que pueden cambiarlo todo y no sé qué, y entonces tú estás como, oh, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Nada.
3: Nada. No los ha rumores, nada, los y... rumores de que se Chamada... había robado de la caja de la, sí. de la mezquita y luego ¿no? lo de que sí. había
1: no, pero eso es lo segundo, que sí que habían podido hablar con alguien, pero tenía sí. otra cosa antes que nunca la dice, que es lo que es y entonces es un poco, eso me dejó un poco así porque, no sé si es porque tenía muchas ganas de saber cosas y fue un poco decepcionante, pero dijo tengo un rumor de una cosa, pero estamos viendo tal y luego no dice qué es y entonces luego empieza a hablar de lo de la mezquita, que es
2: la tontería, pues, tontería con un piano. Sí, pero bueno, cuando habla con él a mí también me da cosita porque él también se queda así como, pues, tú como lo has sabido y yo no te lo he contado, pero mí
1: sí, y, y, se siente y, mal. Y a qué viene también. Y bueno,
2: y yo pienso, la, la, la de horas de conversaciones que tiene que haber grabadas y la de cosas que le tiene que haber preguntado, o sea, también para... Bueno, ella ha estado investigando, pero para él también ha tenido que ser super incómodo, ha tenido que contarle la vida y la muerte, todo lo que le decía tenía que contestar. Ajá. Y sí. estar ahí rindiendo cuentas de, de todo, de qué hacía, con quién se acostó el día que le mentiste a tu padre. Ajá. Sí,
1: sí, es que es todo, y tus padres no sabían tal cosa y ni siquiera tu hermano sabía que había sido príncipe del baile o como sea <risa> sí. y todas estas cosas porque a sus padres no les gustaba que se había saliendo con nadie y se estabas ocultando y qué más que más la madre le,
2: le miraba el contador de kilómetros sí, sí que los padres se, fueron se presentan allí. en el
3: baile de fin de curso no que eso era
2: alguno de los rumores también porque en el baile de fin de curso se presenta y montan un pollo y entonces después dijeron que eso también pudo ser motivo de su furia interna tengo que matarla
1: sí desde luego Mm, en la fiscalía lo que van diciendo es que tenía una furia interna acumulada del copón y mm. se le fue la pinza. Mm
3: -hmm. Eso y luego es... parece todo lo contrario. Sí. Pero es que bueno, no también sea. puede ser un psicópata agradable, aunque Deirdre Enright diga que no. <risa> Vamos a darle el beneficio de la duda. Yo es que no quiero descartar que haya sido él. Pero yo,
1: No lo puedo ¿No descartar podemos? porque no sabemos nada. No podemos. Pero. No realmente. podemos.
2: Es que nadie. Y bueno, y lo importante en este caso es saber. ¿Quién mató a esta pobre chica? Exacto. Que muchos detractores del podcast, sobre todo al enterarse de que iba y leer por ahí, hay personas que no, no lo han escuchado porque se sentían moralmente incómodos, al ser un caso real, eh, la queja al podcast es que el protagonista es Adnan y se olvidaban un poco de que había muerto una chica y a favor de Sara decir que ella pues intentó contactar con su familia de mil maneras que lo explica durante cinco minutos todo lo que hizo del tiempo invertido y todas las personas que con y decía a través de redes sociales y de amigos de amigos y contratamos a gente y enviamos cartas eh, traducidas al coreano y, lo, lo y hizo
3: incluso contrataron a un detective sí. en Corea
2: del Sur sí, sí, y al final pues la familia no quiere participar, está en todo su derecho, ya lo dice pero también hay que decir que el programa y, y Sara, que es la, que es la voz eh, tra tratan el caso de he todo el tiempo con muchísimo respeto y cada vez que hablan de ella, que no es como el típico, cuando te presentan el caso, que no es que alguien vaya a pensar, es Laura Palmer, una chica ideal, y ahora vamos a sacar los trapos sucios. O sea, en ningún momento la, la idea de hey es que era una chica,
1: no y además... una buena
2: chica inocente, una, ino una víctima inocente, pero me gusta mucho el, el segundo episodio, que es cuando lee trozos del diario, sí. mm -hmm y cuando me, que me parece me da cosita cuando lee el trozo de cuando estaban en, en el baile en que él fue príncipe, príncipe del baile y su amiga Stephanie fue la princesa y dec, escribía a hey, algo como que claro empezó a sonar su canción favorita y ella se sentía celosa pero claro, no, no quería demostrarlo y qué pasó un minuto después
0: so prom night she writes about Adnan quote I swear he is the sweetest guy let me tell you why He was prom prince, and Stephanie was prom princess, and traditionally they were supposed to dance together, to my song, Casey and JoJo's All My Life. I tried to act natural and unjealous, but it did kind of bother me. Ten seconds later, guess who danced with me and not with Stephanie? Adnan! Now, how can I not fall in love with this guy? Of course, I gave him his first kiss on the lips. Then I totally fell in love with him. Since then, I keep on falling deeper and deeper into him. The bad thing is that we have to keep things secret, But it's okay, cause love conquers all.
2: Y lo tiene Sara ahí con esa musiquita que me parece tan mono
3: todo. Interpretándolo, porque Sara sí. no se limita a leer. No, no, no. Interpreta es... y pone voces. Sí, sí. Fantástico.
2: Y <laughs> ya luego, a los últimos episodios, nos hace un, un res, un, como un perfil de quién era gay hey, con base a lo poco que le iba contando a la gente. Nos dice... ...su película favorita era Titanic... ...y su equipo favorito era tal... ...y no porque le gustara el deporte... ...sino porque el uniforme era azul y plateado... ...y, uh -huh. y no, no sé, a mí me parece que...
1: Yo creo ...la que... imagen
2: de ella la respeta mucho... ...y la conserva muy bien... ...y, y va hasta donde puede.
1: Yo creo que... Eh, ...sobre todo en España... ...porque a lo mejor es de donde he oído... ...más de personas... ...normales, entre comillas... Eh, el, ...la reticencia que tienen con Sirial ...muchas veces... Incluso sin escuchar el programa, es por la experiencia que tienen de la televisión de España. Y es que. Mmm,
3: Las niñas de Alcácer.
1: Tú pones la, por la mañana la televisión y ah. te ves como eh, tal niña ha, sido, ha desaparecido o ha tal asesinato y están hablando de ello y tienen el respeto, pues, en donde yo te diga, la profesionalidad, donde yo te la diga y son bastante lamentables. Sin embargo, esto. Que tampoco en Estados Unidos todos los periodistas son serios mm. y respetuosos, no vayamos a decir tonterías, digo que puede que tengan ahí la referencia, pero este programa es un programa en el que, no sé, tú lo escuchas y no te transmite otra cosa que profesionalidad, que intentar averiguar todas las cosas y que es eso, gente reporteros haciendo reporting y que que investigando hacer.
3: y es que el enfoque que se le da es la investigación sí. no el dolor de la familia no. pobrecito lo que no 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 decir, ella hacer... se centra sí. en quiero pruebas y voy a buscar pruebas y por eso yo creo que es tan, no sé que te engancha porque sí. está tratado pues con mucho eso de como es? el, el el sitio este donde trabaja Derdre Wright, que es el Innocence Project Clinic, ¿no? A mí la palabra clinic me dice ya mucho, que esto así mm. como muy con el bisturí y todo así muy fino y voy a por los hechos y hasta que no tenga los hechos no, eh, no puede evitar, ¿no? empatizar con el con Adnan y tal, pero bueno, que, que yo no creo que, que tengan motivo la gente que, que tengan reticencias por ese tema, ¿no? O porque se acuerden de, de lo que estaba comentando Dani, ¿no? A mí sí. me vino a la cabeza. A mí cuando Romina me, me recomendó el podcast, pues yo confieso yo pensé, uff, como se pongan aquí, como en plan aquel programa que teníamos aquí en la tele con el caso de las niñas de Alcácer, yo paso. Pero luego investigué y luego también veía que Valentina lo escuchaba. Yo sé que a Valentina las cosas excesivamente desagradables no le no gustan. <risa> no, no. En eso estamos bastante de acuerdo, entonces por eso me animé a escucharlo. Entiendo por una parte las reticencias que pueda tener la gente, pero yo también les tranquilizaría y les diría que, que adelante, porque no es el morbo por el morbo. No. no eh. Todo lo contrario.
2: En el podcast que escuchamos, que salió esta semana, que te lo pasé, a ver si lo escuchas, Vanessa, el de Fresher, que entrevistaba uh -huh. a Sara. Eh, Terry Gross le preguntaba directamente más o menos lo que estamos diciendo, que si no, no le preocupaba a ella moralmente, que esto se hubiese convertido en un espectáculo. Y lo que decía Sara es que ella simplemente estaba haciendo un trabajo de investigación y ella no había hecho otra cosa diferente a lo que pueda hacer. Si no se llevan las cosas a los extremos como estamos hablando de las niñas de Alcácer, cualquier caso que sigamos a través de los diarios o del telediario de algún caso que esté en curso es es lo mismo, solo que en este caso mucho más profesional.
1: Sí, pero es que y ella, eso a partir es... de
2: ahí la gente, pues si la gente se ha enganchado y la han convertido en un fenómeno que hay, yo creo que en general a todos nos deja bastante pozo y, y en realidad nos hace reflexionar mucho. Pero para gente que, no sé, que ya se ha vuelto más loca o que es fenómeno por fenómeno, pues ya no tiene ahí responsabilidad. O claro, sea, esto, a partir de ahí, cada esto quien... Esto
1: es como el que, como lo dices, es como los eh, periodistas que investigaron el caso Watergate, pero mm. en un nivel diferente y en lo que es distinto es el medio en el que, por el que nos claro. está llegando la historia. Y entonces, eso es lo que hace entre eso y que la sociedad de hoy en día y Internet y estas cosas pues tiene las partes buenas y tiene las partes malas, y que mucha gente sí lo ha escuchado como desconectando de su cerebro la parte de que esto es de verdad, como si fuera estuvieran viendo una serie y dirían, bueno, a ver, ver cuándo cierre, sí. a ver cuál es el final, a ver quién es el asesino, a ver si es quien yo pensaba. Y el final, claro, a mucha sí, gente es le que la no es el como... Yellow
2: King. no lo vamos a encontrar.
1: Que el final... A mucha gente habrá dicho, ¿por qué mierda es esta? Pues la, la mierda que hay.
2: <risa> sí, eh, que no es.
1: sabemos nada, eh, yo no lo hubiera condenado si fuera jurado, pero como persona no puedo decir nada. Y No lo sé.
2: Puede que tengamos más información, pero no la podemos contar porque el caso está en curso y ya claro. nos enteraremos.
1: Cómo. Y, y yo creo que en principio pensaba, digo, ¿por qué no han hecho, han esperado, han hecho un parón y han hecho otro programa después para que se va a resolver ahora en enero, me parece, alguna cosa o va a salir algún dato nuevo? Y luego, cada vez que he pensado más, me parece que es mejor que haya terminado ahora porque realmente claro. hace que te quedes con lo que es hmm. Serial. No con que te quedes con... A ver, entonces, ¿quién era el asesino?
2: Y que no afecte el caso de Adnan. Y que
1: no afecte también, sí, pero, también pero quiero decir es. desde el sentido de, de consumirlo, o consumirlo como lo que tiene que ser.
2: Y, y ojalá sirviera esto de estímulo para, para periodistas o que no tengan trabajo, que lo hayan perdido, o que tengan investigaciones que no se las dejaban publicar o que no las pueden hacer por el medio en el que están y, y pudiesen hacer, no solo que sean casos criminales, pero que sirviesen para, como medio para contar otras cualquier cosas. cualquier cosa. Por ejemplo, uh -huh. bueno, me acuerdo, no tiene nada que ver, pero más o menos que me acuerdo de Newsroom, el, el episodio este polémico, si Don hubiese sido Sara, en realidad hubiese investigado cuál era el problema, y no lo hubiese solucionado con un, uh -huh. no puedo, mi moralidad no me permite, lo voy a dejar hasta aquí. Hay
3: que, hay que investigar y, uh -huh. sí, a que, que, y no sí. mojarse, si no sí. sino quieres.
1: Sino enseñar... Presentar los hechos. Los hechos, presentar los hechos. Que lo yo que tengas. Lo, yo lo, lo, eso, lo, lo decía porque a lo mejor no he visto tanto la televisión de España, pero por suerte cuando tenía trabajo y tenía que hacer los subtítulos de Televisión Española y por desgracia tenía que ver La Mañana de la 1 y a Mariló y sus amigos. Oh, wow. Y no solamente tenía que verlo, tenía que escuchar y repetir cada una de sus palabras. Entonces <ríe> lo trotina. digo porque sie <ríe> siempre eso, el España Directo, todas esas cosas que siempre hay un apartado de crímenes y de niñas o gente desaparecida y el tratamiento que les dan, eso sí que es un tratamiento de espectáculo, pero encima es un espectáculo mal hecho, porque no a veces parece que no sabemos hacer las cosas bien, porque en Estados Unidos hacen cosas que son deplorables, pero que son muy bonitas Aquí ni siquiera. Entonces es eso, que hay, igual hay gente que lo tiene ahí metido en plan, yo paso de esto, de contribuir al éxito de esto, porque me parece mal, y yo me llevo una sorpresa, porque tú me dijiste, escucha esto, que esto mola mucho. Y yo, ¿qué mierdas es esto? ¿Por qué va a ser interesante? Porque, claro, cuando empiezas a escucharlo, dices, ya no tanto el tema moral. Mm. ¿Por qué va a ser esto entretenido de escuchar o interesante? ¿Por qué voy a querer escuchar el siguiente? Y la respuesta al final es... Sara. Sara.
3: Sí.
1: Porque es que, y esa es una de las claves, yo creo, que es que este programa no existe si no es por ella. Uh -huh. Pero no solamente porque... Porque
2: haya querido hacerlo. No solamente porque por haya ella, querido hacerlo
1: y su voz es de una forma en concreto, porque también hmm. si fuera una voz distinta a lo mejor hmm. no encajaba todo, que es su punto de vista que, que bases, tiene un, punto, que de vista, que tiene un punto de vista que es el suyo hmm. y que descubres la te cuenta las cosas según las descubre o pone conversaciones en, y sus expresiones naturales y su forma de presentar eso eh, una, un caso según lo va investigando, pero claro, no obviamente, no diariamente, según voy haciéndolo no, porque realmente no tendría estructura claro, y no había Dios que lo escuchara
2: han tenido tiempo para estructurarlo y nos han ido contando las cosas más o menos como ellos se las han encontrado o, o ya con una perspectiva desde el presente, pues más o menos con, con un orden que fuésemos entendiendo todo lo que implicaba el claro que sí.
1: decía Sara eso de que si han, en ciertos momentos cuentan unas cosas y no otras, es porque a veces tienen sentido y a veces no. Mm. Si esto tiene sentido, si no te cuento lo otro... Entonces, claro. han conseguido muy bien estructurarlo de tal forma que tú... Bueno, nosotros no podemos habernos apuntado igual un nombre o algo, pero realmente no necesitamos mm. un resumen del caso. No. Sabemos cuál es el caso, sabemos eh, qué es lo que la fiscalía tenía a su favor, qué es lo que tenía el abogado a su favor y qué es lo que no usó, las coartadas cómo funcionaban... Lo sabemos todos los datos casi mejor que en una serie. Sí,
2: es que parece que si entras a la web sin ver el podcast y ves el timeline o todos los nombres de los personajes y está en te inglés lo... y, son caso, y son términos legales, vas a decir, es que no me voy a enterar, pero te lo van contando de una forma y te van repitiendo nombres que ya la los, como los dos o tres primeros episodios cada vez que entra Adnan te dice, este es Adnan. ya después no, uh -huh. ya de y, y te quedas ya con quién, quién es cada quien y, y qué papel jugó. Te quedas, no sé, está muy bien construido. Y Sara, una máquina. <risa> la sí. miro tanto, la extraño mucho. Bueno, eh, yo creo que ya vimos la estructura que tenía, la, la hemos mezclado todo un poco. Pues tenía aquí luego hablar de... Que habíamos, a, que habíamos aprendido, que nos había hecho reflexionar, yo creo que lo hemos ido sacando conforme íbamos hablando.
1: Sí, entonces pues te digo que esto sí. era, era ponerse a hablar de los momentos y las cosas. Y...
2: ¿O tienes algo por ahí pendiente, Vanessa?
3: Hombre, yo había apuntado una cosilla más uh -huh. eh, y que nos lleva, nos lleva a esto que estábamos hablando, del, subje, del subjetivismo de Sara, no de la investigación, de sus reflexiones... Sus suspiros, sus expresiones, ¿no? Y es que en el último episodio eh, Andan le pregunta a Sara ¿Entonces no tienes un final? Entonces es, es una pregunta que te pone la piel de gallina no solo por el tono que él emplea eh, sino porque te das cuenta de que, de que él como que también ha depositado todas sus esperanzas en esta investigación, pero es que además te hace sonreír. Sí. Porque ella mmm, le contesta con un, un suspiro y dice, I don't know, como ella dice, no, no sé. Y, y, y esta pregunta, esta, y además que es Adnan, que es el principal implicado, eh, bueno, aparte de Hey, que la pobre pues ya poco tiene que decir, eh, sino que, que verbaliza una sensación que nos ha estado acompañando a lo largo de, de toda la historia, que es que Sara no es solo uno de los personajes, sino que es el, el personaje principal de la historia. Porque, de nuevo, volvemos al tema de que la historia es la historia de la investigación, no de que ahora Adnan se quede en la cárcel o salga. Uh -huh. Y es una sensación que no solamente tiene consciente inconscientemente quien escucha el programa, sino que nos estamos dando cuenta que Adnan también. Porque sí. le dice, tú no tienes un final, ¿no, Chato? El final es para ti. sí. Y es como que, que todo, todo depende de Sara. Mm. Y, y, es, y es la clave del programa eso y el montaje. Sí. El montaje es, yo creo que es la clave del éxito de, de este podcast.
2: Todo, la música y los silencios sobre todo, es algo que a mí siempre me fascinaba. Y bueno, y cómo el uso de las entrevistas, cómo te, te explica después si la entrevista no se ha entendido bien o cuando elige leerlas porque hay mal sonido. O cuando saca un audio de una entrevista en la que hablaba ella y enseguida habla ella después aclarando alguna cosa. Como este mismo de que le dice, entonces no tienes un final. Y después ella dice, nos dice a nosotros, sí tengo un final. Como, porque en el principio del programa? A ver, no os asustéis. Y en realidad ella sí tiene una, una conclusión, o sea, la investigación que ella ha hecho. Ha aportado todos los datos que había encontrado. Con esos datos él no debería estar en la cárcel y además ha contribuido para que su caso siga adelante. Porque uh -huh. sea quien ha contactado con esta gente de Innocence Project. Uh
3: -huh. Pero una pregunta, ¿la segunda temporada de Serial irá sobre otro caso o sobre este mismo? Sobre otro. Siempre una historia diferente. O sea, que Contada si nos semana, semana. adelante lo que sepamos sobre Hernán, nos tendremos que buscar la vida. Sí, nos enteraremos. Yo no sé si
1: harán un especial o algo...
3: Igual en la... American Line.
1: demanda popular o algo así. Y saldrá ella diciendo, pues mira, ha pasado esto y esto, a lo mejor de aquí a medio año.
2: Yo creo que la, la única forma de que suceda eso es que en realidad encuentren que es inocente y... Sal, o sea, no pueden... No creo que deban hacer un programa en medio de proceso. No,
1: digo cuando se llegue a una conclusión. Sí. O, o hayan presentado todos los datos, el ADN y todo sea inconcluso. Ah. Y entonces digan, pues no se va a quedar en la cárcel. Tampoco se ha probado que es culpable, pero no han podido demostrar su inocencia. Yo creo que eso nos cuando se a una conclusión por fuera. No sé. Nos enteraremos, pero... Me gustaría escucharla a ella Contarme qué es lo que Ha resultado al final Sí,
2: yo le decía le dije a Vanessa Que yo quería una versión extendida Un audiolibro con todas las entrevistas Y comentarios de ella Y Vanessa dijo, eso existe
3: Hombre, pues debería, ¿no? Sí, si no sí. existe, debería
2: que con Vanessa estuvimos los últimos programas que ella iba al día los íbamos comentando a la mañana siguiente y ya hablamos de algunas teorías pero bueno lo, lo de Vanessa lo que, lo que la sensación bueno, puede contarla ella pero su sensación primaria al acabar fue esa de tristeza de sí. cosita de si él en realidad era inocente pero aparte de eso que tú decías de esas teorías de conspiración que yo esa conspiración sí. no, la, no la había oído no sé si me cuentas esa o si tienes alguna idea
3: a ver, eh, sí, yo había leído por ahí y había oído, y gente me había comentado eh, pues que había sido que el asesino de Hei había sido una persona importante, quizá algo, o, o algún miembro importante de la comunidad, o incluso quién sabe si un policía, y que se había montado un, un caso ficticio. Y como Adnan era el exnovio y además era musulmán, pues tenía, tenía los, los números de, de la papeleta. Yo no creo en esta teoría, yo creo más en la teoría de la terpeza y de la ley del mínimo esfuerzo, porque además es que no... A ver, yo no tengo por costumbre tener teorías, sino mm. que, bueno, me dejo llevar, voy sacando las conclusiones, a través de pequeños hechos, pues a lo mejor me voy adelantando y digo, ah, pues ahora creo que va a pasar esto, ¿no? Pero no tengo la... Como decía la tal Deirdre, eso de bigger picture, Sara. Bigger sí. picture. Yo eso no, no, no tengo, la bigger picture. Pero bueno, ya que me lo habéis pedido... Yo, mi teoría es que Annan no fue. Uh -huh. Que probablemente fue otra persona... De la que no hemos oído hablar. Y que Jay vio algo. Uh -huh. Y tampoco creo que fuese Ronald Limur... Este señor que se suicidó. Tampoco lo creo. Creo que fue otra persona que todavía no se sabe algún conocido de Jay. Jay, no, Jay lo vio, no quiere chivarse por miedo o no quiso chivarse por miedo a represalias. Lo que pasa es que esta teoría mía, así improvisada, pues tiene un gran agujero, que creo que también es otro de los grandes agujeros de la historia, que ya lo hemos comentado antes, que es por qué Jay se autoincrimina claro. de una manera tan bestia. Y, y no sé, yo creo que, que es porque probablemente es cierto que hizo lo que dijo que hizo, pero no con Andán, sino con otro tío. No lo sé. A eso viene
2: lo de la declaración del compañero de trabajo del último episodio, que Exacto. decía que recordaba que él estaba súper nervioso. Y claro, después de 15 años, este tío que ha, ya ha oído el podcast o sabe de qué va, pues dice, sí, yo creo que me dijo que era del Medio Oriente esas personas, porque él en realidad sí parecía que estaba nervioso por algo
3: que también decía que se inventaba muchas cosas, pero
2: bueno, sí, ahí es que... Y hay
3: otra, perdón, hay otra persona por ahí de la que se ha hablado poco y que tiene una coartada muy débil, que es Don, el, el que era novio de Hey, en que el trabaja momento con del la madre. Crimen. Claro, dice, no, yo es que estaba en el trabajo y tal, a este chico apenas se le, se le, se le investigó, siendo el novio del momento. Mm. Porque tenía una cuartada que era que estaba trabajando. Pero es que la persona que dijo, sí, este chico estaba en su lugar de trabajo, no era otra persona que su madre. Mm. No sé hasta qué punto, que no quiero decir que la madre mienta, pero a lo mejor se tendría que investigar un poquito, se tendría que haber investigado un poquito más a este chico.
1: Que luego es curioso cuando sale Don hablando en sí. el último episodio y dice que el fiscal le gritaba por no dejar mal a uh -huh. Adnan.
3: Exacto. Porque que no los por... parecen más creepy. Sí. No
1: nos gusta tu declaración porque parece una persona normal. Inútil. Sí. Es, sí, sí, sí. Es, es, es todo muy raro.
3: Pues yo, yo... de... Perdona. Sí. No, no, no. Iba a comentar eso, creo ¿no? que, que hay dos hechos determinantes que, que no que nos demuestran, sino que nos corroboran algo que ya sospechábamos, que es que el sistema está corrupto, ¿no? Mm. En primer lugar, lo que hemos comentado antes, que la fiscalía proporcionase un abogado a Jay, y en segundo lugar, lo que estaba comentando Dani, que el fiscal gritase a Don... De esa manera, porque no estaba hablando de Adnan en términos que lo dejasen como un psicópata y una persona terrible. Mm. Y yo creo que más que teorías, que sí, que es normal que no nos hagamos teorías, el, el, el programa este lo que nos ha hecho es reflexionar o ver corroboradas nuestras sospechas de que, de que hay mucha podredumbre entre, entre los organismos oficiales, y desgraciadamente pues no solo en el estado de Maryland, que es donde tiene lugar la historia. Sí. sino que, que todo está podrido y que puede ser que sí que sea una gran conspiración para, para ocultar a alguien que está muy mal, como que puede ser también que, que no tengan ganas de trabajar y han dicho, pues tú, pa'lante, que también está igual de mal. O sea que, pase lo que pase, vamos a quedar jodidos con este programa.
2: Sí, yo, yo durante el, durante el transcurso del podcast no tenía teorías, ninguna. Y después del último, y después que vimos de Star Case, que ahora creo, creo que te comenté a ti, Vanessa, sí, pero no te sí. hablé demás. Y ahora nosotros que lo hemos visto comentaremos un poco. Y con lo que nos contó Sara en el último episodio y la perspectiva así más grande, mi idea, mi, mi idea primaria fue esa: que todo habían sido invenciones de la fiscalía. Por, esa, por eso que ya hemos visto en varias ocasiones, incluso en The Good Wife, de que en realidad lo que quieren es cerrar casos, les da igual quién uh -huh. sea el culpable o no, es la gente que trabaja para nosotros. Y, y que yo no pienso en una gran conspiración, sino en un vamos a. Vamos a en bueno, lo que conspiración. yo conspiración. Sí, lo que, lo que yo pensé después de lo que nos contó Sara es que sí podía haber sido el hombre este y este, a ver, o cualquier otro, un posible sospechoso que se nos ha escapado de la cárcel, no, no se nos ha escapado, lo hemos dejado salir, claro. no nos vamos a echar este marrón encima. Ajá. Vamos a encontrar un culpable. Pues don, era rubito y era el novio, este no. Ah, mira el otro, musulmán. Aquí podemos inventarnos algo, Jay. Porque igual Jay puede haberlo visto y por eso saber dónde estaba el coche y haber inventado todo con ayuda de la fiscalía o puede que lo hayan cogido porque era delincuente. Bueno, este tenía cosas con drogas. Igual lo cogieron. ¿Y tú? que conoces a este chaval? No sé.
1: Sí. Yo es que realmente teorías durante... La única teoría es que Aznaz no había sido. Pero es que es, es todo... O sea, que Andan no haya sido y que lo ha matado alguien que no aparece en el podcast en uh -huh. ningún momento. Pero claro, ¿qué puedes decir aparte de eso? Pues mucho más, ¿no? Porque no hay nada más. Pero no. es que, claro, con, con los datos, con las pruebas que hay en contra de andán parece eso como mínimo extraño y todas las inconsistencias. Es que todo lo de Jay es muy raro. sí Y entonces sí que las cosas que ocurren con él y a veces que cambia su testimonio y que a la Fiscalía le da igual hasta uh -huh. que mantiene una versión que les viene bien.
2: Y que, que diga le... lo que diga, no va a ir a la cárcel. Que
1: no vaya a la cárcel, que le proporcione un abogado y todo eso. Por... Si no te hace sospechar que se lo ha inventado la fiscalía y se lo han dicho que lo diga él, uh -huh. por lo menos que han visto que con su declaración, más o menos, como les venía bien, podían condenar a alguien y se acabó. Uh -huh. Desde y luego está es de Nisha
3: Cole. De <ríe> bad call.
1: Ay, por favor, lo de... ¿Vosotros lo pues de entendiste, hijo eh, eh, de yo en ni Porque yo. <risa> yo sí, al final, sí, al final la idea,
3: la idea. La idea es: esta llamada era importante porque. Sí. Bueno, Demostraba que, ya, que Jay y Adnan estaban, estaban juntos, juntos en ese momento, ¿no? Porque, bueno, sí, porque pero es pero la única
1: cosa. persona que sí. conocía a Adnan que Jay no.
2: De todas. De las llamadas que se habían hecho del teléfono, de uh -huh. los teléfonos estos, ya no sé si era el de Jay o el de Adnan, pero de las llamadas que se hicieron cuando estaban juntos. Eh, Nisha era la única que conocía a Adnan. Las otras podía haberlas hecho simplemente Jay. Uh -huh. Entonces, claro, si íbamos a desmontar por qué Jay iba a llamar a Nisha, uh -huh. entonces es culpable. Si ha llamado a Nisha es porque la ha llamado Adnan, y si ha llamado a Adnan es porque estaba con Jay y todo concuerda. Esto este era lo que, lo que le ponía la culpabilidad sobre Adnan. Y la explicación es que bueno, se pusieron a buscar en los contratos de telefonía sí. de la época, si haciendo una llamada no contestada te, te la podían cobrar, sí. Y en teoría sí, si timbraba o sea, mucho... Era
1: una posibilidad.
2: Es una posibilidad, pero de eso van los, los casos judiciales.
1: Exactamente. Que, que quiere sea decir posible o no. que hay una alternativa uh -huh. a que él llamara. Y luego también decía que a lo mejor esa conversación había ocurrido, que Nisa, a Nisa la había pasado con Jay, pero otro día, sí distinto.
2: Porque Nisha sí recordaba haber estado con Nath-Nan y la había pasado a Jay, pero podía haber sido ese día u otro cualquiera. La otra historia es que hubiese, si hubiese saltado el buzón de voz, que ella confirmó que no tenía, porque eso a mí me ha pasado mil veces, lo de la llamada del ojete. Yo he llamado a un montón de gente que me dice, ¿me has llamado? yo, no. Y después miro, ah, pues sí. Pero yo no he llamado, sino que se me marca solo en el uh -huh. móvil, en el bolsillo. Puede pasar. Puede pasar. Y entonces, puede pasar.
3: Todo lo... puede ser.
2: Y esa conversación en el último episodio entre ellas también fue, y las que habrán tenido, que también las quiero escuchar, también hay viendo ellas todas las teorías todas las posibilidades y Damea diciendo es que este chico pues tiene mucha mala suerte si es así si es inocente y le pasó todo esto uh -huh. tiene muchísima mala suerte puede sí. ser
1: que sí puede ser ya no se trata de mala suerte porque como decían en algún lado es que a cualquiera que le quieras culpar de algo puede tener muy mala suerte
2: mm.
1: porque todo le puede coincidir mal mm. Y si te quieren acusar de algo, empiezan a... ¿Y
2: no tienes a hacerte
1: coincidir cuatro o cinco cosas y no tienes coartada...
2: Verificable. Estás perdido. Fue pues muy bien, que nos ha gustado mucho
1: Nos ha gustado sí, Siria, ¿no? sí.
2: Y nos ha gustado Sara. Ya hemos avanzado, que vamos a hablar de este Staircase. Yo primero para los más nostálgicos de Sara... En This American Life hay algunos podcasts que, si buscas por autor, aparece ella. Yo, por ahora, he confirmado una historia en la que. Porque This American Life, el, el narrador, el presentador es Ira Glass. Uh
0: -huh.
2: Y ella puede que sea simplemente productora en los episodios que aparecen allí. Uh -huh. Porque ella trabajó mucho, ha, ha trabajado y sigue trabajando con él desde hace muchísimos años. Y, pero es, eh, he empezado a escuchar uno en el que si después de ocho minutos o así empieza Sara, que me emocioné cuando venía caminando del trabajo, porque es la misma de siempre, es el episodio número 492 que se llama Mr., no me acuerdo el apellido, Mr. Apellido y Mr. Hyde. Y la historia es, eh, de lo poco que he escuchado, eh, un doctor eh, en Estados Unidos que, pues digamos que aquí como cuando te asignan plazas. Uh -huh. en otro pueblo, pues lo asignan a una clínica así en un pueblo, una clínica rural, y él llega y tal. Y se da cuenta que tiene eh, su apellido es el mismo del doctor que había estado allí antes, y la misma especialidad y todo. Que cuando hizo la entrevista para eso le dijeron que si no le molestaba y tal, y él no, me da igual. Y entonces cuando llega allí, pues se da cuenta que este doctor que tenía su mismo apellido ahora está en la cárcel porque asesinó a su padre, y entonces cuando la gente llamaba por teléfono a la clínica para pedir hora le decían, bueno, por la tarde no tengo, pero tengo por la mañana con el doctor, voy a decirle Martínez, con el doctor Martínez. Y la gente decía, esto es una broma de mal gusto, claro, ah, el asesino. Y dice, no, no, es otro. Entonces que la gente iba y entonces sentía así como que sentía la necesidad de contarle cosas y contarle la historia de ese doctor que había estado allí. Y entonces le decían, algún doctor buenísimo, que no les cobraba, que a veces iba, y eran ya visitas residenciales que iba hasta su casa y no les cobraba y les daba las medicinas gratis. Entonces, como este señor tan bueno mató a su padre y no sé qué, qué cosa más rara. Y entonces la primera vez que entra Sara es eh, entrevistando a uno de estos pacientes y eso le dice que, que, que piensa, de, que si no le extraña que ese buen doctor haya matado a su padre. Y entonces este señor le dice, bueno, es que yo ahora con el tiempo yo pienso que seguramente fue un acto de compasión. Lo mató porque igual su padre estaba enfermo y tal. Y entonces está el silencio típico de Sara. Y entonces le dice, pero es que murió estrangulado. Si este señor era doctor, ¿no cree que podría tener acceso a algún tipo de medicamentos que pudiera proporcionarle a su padre una muerte más dócil? Y dice el señor, ¿estrangulado? No lo sabía. Y me acordé tanto de Siriel. Y yo, Sara, Sara, sí lo necesito. Pues eso, el 492 ahí está.
1: ver, tendré que escucharlo.
2: Mm.
1: Mm -hmm. ¿Y The Staircase?
2: Habla, cuéntate tú, que yo pues... es que estoy resfriada y me quedo sin voz a veces.
1: <risas> The Staircase es un documental que ganó un Peabody Award, que está hecho por el director francés Jean-Xavier del Lestrade, y que trata una cosa que, ha servido, que también sirve un poco de inspiración a Serial, como han dicho ellos, y es eh, un caso muy bueno, muy curioso. Eh, el documental se puede encontrar en un formato que es de documental de dos horas,
2: pero es para tele
1: pero eh, se emitió en Sundance Channel en ocho episodios de 50 minutos y os aconsejo que mejor lo veáis en el formato largo esto es un documental que no tiene narrador y es un documental en el que simplemente eh, estamos viendo qué es lo que pasa eh, según se va desenvolviendo el caso el punto de partida es el siguiente un, en un pueblo una ciudad pequeña, un novelista que una vez se había presentado para ser alcalde y estaba casado con una mujer no voy a entrar en muchos más detalles porque la vida es muy complicada y tenían hijos y tal, y bueno, un día eh, este hombre llama al 911 a emergencias y dice que su mujer se ha caído por las escaleras y, y, y no sabe qué le pasa que hay mucha sangre, vuelve a llamar que respira todavía, creo que sí y cuando llega la ambulancia, pues está muerta y entonces dice él, pues, muy tristes todos, tal, y de repente, cuando está la policía allí, pues, viendo lo que ha pasado, en cierto momento deciden que esto es un asesinato. Y entonces le cogen a él preso como eh, sospechoso del asesinato de su mujer. Y el documental lo que hace es, desde ese primer momento, seguir al equipo de abogados, también algo con la fiscalía, mm. y estar allí. O sea, no hacen mucha... Hay algunos momentos de preguntas y tal, pero casi todos son momentos de ver cómo funciona el sistema, cómo funciona la defensa, cómo investigan... Cómo
2: investigan, cómo construyen el caso y después vemos el
1: juicio. Y vemos el juicio, que dura cincuenta y tantos días. Es sí. una cosa impresionante. <risa> y vemos eh, todo desde un punto de vista muy humano, el abogado que tiene él... Eh, el acusado, porque le dejan salir bajo fianza, la familia y cómo el, la fiscalía intenta destruir al a acusado como persona, Mike Peterson. Eh, y, bueno, empiezan a sacar todo tipo de cosas sobre su vida y presentan el caso. Y, bueno, en fin, es muy... Es, es distinto porque no tiene... No está Sara. Como hemos dicho, primero no está Sara, pero tampoco tiene a una Sara. O no, sea, no. no tiene ese punto de vista, sino que es muy objetivo en el sentido de vamos a ver qué es lo que está pasando y lo vemos. Pero está grabado con mucha intención uh -huh. y está grabado siempre enseñándonos a lo que están haciendo ciertas personas, las caras que ponen o las reacciones a ciertas cosas o ciertos momentos que parecen como muy triviales, como por ejemplo un momento que está el abogado preparando el juicio el día anterior en el juzgado e intenta eh, controlar pues está con el técnico del ordenador
2: con el powerpoint
1: vamos sí. y entonces cuando diga esto que salte esta diapositiva no, pero mira, ves esto que sale cuando el cañón está apagado esto no quiero que salga, porque esto distrae esta no es la diapositiva y luego entra el guardia que trabaja en el jurado no vamos a ir en media hora no he preparado. Es una tontería, pero dura igual un cuarto de hora y es como también para transmitirte esa parte de lo tedioso que es el trabajo, pero también la preparación que lleva y todo eso que os hemos comentado antes de eh, los fiscales lo que quieren es conseguir una condena e ignorar otras pruebas, crean su propia teoría, vemos al jurado como la va viendo, vemos a los testigos... Y no voy a deciros cómo acaba ni nada, que no busquéis mucho en internet porque también mm. está, pero también me sorprendió, porque al principio fue como, bueno, pues, documental, pero también engancha de una forma extraña.
2: Uh -huh. Pero era el efecto Serial.
1: Es el efecto Serial, sí, pero todavía no habíamos terminado Serial.
2: No, pero lo buscamos porque en una entrevista decían que había sido referencia más o menos para... Construir la estructura. Creo
1: que estamos en el parón de Siria. Sí,
2: el de Acción de Gracias.
1: Y como que nos lo vimos así bastante de maratón. Uh -huh. Un día no deberíamos haber visto tantos porque teníamos que levantarnos al día siguiente, pero lo vimos. <risa> y, y la verdad es que está muy bien y te ayuda también más a comprender, en este caso más que Sirial, a comprender cómo funcionan eh, los abogados defensores, todas las cosas del juicio cómo se preparan todas las cosas y luego que, como todos los buenos documentales o que al final acaban sacando algo, tiene un personaje, entre comillas, principal mm. que es muy peculiar. Entonces, eso es lo que ayuda también a que sea todo más ambiguo o sea todo más extraño o tenga una atracción que no sea un caso normal y corriente. Y la verdad es que es muy curioso. Porque luego también cuando termina puedes buscar teorías por internet de teorías muy curiosas uh -huh. y extrañas.
2: Pero eso, como somos fans también de The Good Wife, son cosas que se mezclan ahí todo sí, un poco.
1: Sí, todo se mezcla.
2: Y este mismo director tuvo, tiene un documental de unos años antes, sí. de 2002 creo, que ganó el Oscar como mejor documental y va de un juicio. Que también uh -huh. puede ser interesante de ver, no lo hemos visto ahora. No
1: sabemos exactamente, si es que eso, se me ha olvidado mirarlo, si este francés es que vive en Estados Unidos o algo, tiene una fascinación especial por el sistema judicial uh -huh. pero bueno, esto está eh, está hecho por Canal Plus, me parece, sí. la producción uh -huh. es francés, francés, sí. pero todo el mundo habla en inglés y no uh -huh. hay nada que te diga esto está hecho en Francia, uh -huh. más que el nombre
2: y ya está, Estas son las recomendaciones post sirian y no sé queda algo más para decir, aparte de que amamos a Sara y el podcast es una gran experiencia y si hasta aquí ha llegado a alguien que no lo había escuchado porque no quería aún sabiendo, esto no es como los spoilers, aún sabiendo todo lo que hemos contado la experiencia de escucharla a ella no tiene nada que ver, así que si queréis vais escuchando poco a poco yo la verdad es que lo recomiendo y no sé, como narrativa es ejemplar uh -huh. los guionistas también deberían
3: escuchar silvia <risa>
2: Así que, no sé.
3: ¿Algo más, Vanessa? ¿Alguna, ¿Algún comentario final? Uh, yo recomendaría otro podcast. Muy bien. Vale. Yo me he enganchado tontamente y absurdamente a un podcast que me dijo Valentina, es de tecnología, pero no lo es. Ajá. <ríe> Quiero dejarlo claro de antemano. Se llama Hello Internet y es de dos chicos que se llaman CGP Gray y Brady Haran, que son dos chicos que hablan de sus cosas y ya está. Muy bien. Y nada más. Y son dos youtubers que al parecer tienen bastante éxito. Yo todavía no he tenido tiempo de investigar a ver a qué se dedican exactamente, pero se ve que, que lo hacen muy bien y tienen mucho trabajo y mucho éxito. Pero este podcast que hacen los dos, pues eh, hablan pues de, de la vida y de las cosas que les han pasado en la pasada semana, si han ido de viaje, si han conocido a alguien interesante, si han visto alguna película, del tráiler de Star Wars... No sé, ese tipo de cosas. Y son muy simpáticos. Y es eso que dicen, que más vale caer en gracia que ser, que ser gracioso, pues a mí me han caído en gracia y, y estoy disfrutando mucho de su podcast Hello Internet, se llama.
2: Pues ahí queda la recomendación. Yo es que ya Yo no estoy con eso. la nariz que no puedo hablar, así que os agradezco a todos que nos hayáis escuchado. Feliz año, un beso y despe despedid vosotros.
1: Antes de que Valentina explote, <risa> los demás podemos despedirnos. <risa> Muchas gracias, Vanessa, por compartir Sirial con nosotros.
3: A vosotros. Tenía muchísimas ganas de, de hablar del podcast este porque en mi círculo nadie lo escucha. <risa> Solo esta
1: me... es la... puedo hablar con
3: Valentina por WhatsApp y con Romina por email y... y es muy triste
1: esta sensación de que tienes ahí una cosa de la que quieres hablar pero y que te, quiere compartir. te giras y sí. na sí. nadie puede hablar contigo y de y nadie, ello. Te
3: comprende. Hay una nadie viñeta, comprende hay una viñeta que me mandó Valentina por WhatsApp muy graciosa que sale una señora en medio de la calle que sí. para un señor y le dice disculpe, ¿tiene un momento para hablar de serial? pues sí. eh, eso soy yo <risa> por la calle
1: <risa> Pues muchas gracias a Vanessa, muchas gracias a Valentina también por aguantar y muchas gracias a vosotros por llegar hasta aquí. Esperemos que os haya gustado, si lo habéis escuchado, que os haya gustado tenernos aquí para hablar con nosotros y que nos hayáis respondido alguna vez no, pero esa llamada no valía o alguna cosa así, que siempre nos gusta que nos griten cuando están escuchándonos y muchas gracias a todos y feliz año una vez más. Y reyes. Y felices reyes y felices todos.
3: Adiós. Adiós. Adiós.